0: ¡Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español! El podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de mi tema favorito, serverless. Así que empecemos con el podcast.
1: Bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en español. Mi nombre es Isabel y soy un Senior Developer Advocate en AWS.
0: Hola, y yo soy Marcia Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Isabel? Pues muy bien, tenemos unas cuantas novedades esta semana. Sí para ser verano es increíble que sigan trabajando esta gente y lanzando nuevas sí. novedades
1: parece mentira que sí, sí siguen ahí nuevos servicios,
0: nuevas funcionalidades Exacto. y sí, sí, al una mismo ritmo de, una de las que me encanta es el RDS Proxy que lo anunciaron en Reinvent este, y ahora está disponible para todo el mundo y si no saben lo que es el RDS Proxy les va a venir bárbaro si van a trabajar con serverless y una base de datos relacional porque uno de los mayores problemas con las bases de datos relacionales es la gestión de conexiones, porque las bases de datos relacionales fueron creadas para conectar a un servidor o a pocos servidores, no a una horda de funciones que se conectan y se desconectan todo el tiempo. Entonces el proxy este se sienta en el medio y gestiona todas las conexiones por la base de datos, así la base de datos no se desborda, puede manejar sus conexiones y funcionar muy bien con componentes serverless como Lambda, que hoy vamos a estar hablando de ello.
1: Sí, que para la gente que haya trabajado en redes o en infraestructuras probablemente saben el precio de crear todas esas conexiones y Lambda la verdad que puede... Puede, sí, puede, puede escalar, claro como, como puede escalar, imagínate y eso a los servidores de, de datos de este tipo, no, le no les hace mucha gracia, <risas> no, lo sufren un poquito no. así que, sí, sí, esto es perfecto ¿y cuál otra tengo cosa? tengo sí. sí, yo tengo una que estaba súper emocionada eh, de verla porque es, es, es un servicio que mucha gente pide, mucha gente eh, siempre pregunta, ¿no? Oye, mira, tengo estas aplicaciones .NET y tal, ¿y cómo las, cómo las modernizo? ¿Cómo las puedo convertir en containers, no? Yo tengo servidores virtuales, ¿cómo se pasa de servidores virtuales a containers? Pues ahora AWS acaba de lanzar una una, una aplicación que es por línea de comandos que se llama AppToContainer, container con el tu es un número Muy moderno Exacto, muy moderno aquí, up to container y básicamente lo que te permite es eso, sin necesidad de ahí reescribir código ni nada muy sencillamente con la línea de comandos ya genera todos los artefactos y, y los pods y si utilizas Kubernetes y tal, wow. eh, y te puedes mover, exacto, te puedes mover ya sea máquinas virtuales on-premise o desde EC2 o desde otro cloud, si estás en otro cloud, eh, lo puedes mover a ECS y EKS okay. uh, muy fácilmente, sí, sí así wow. que esto eh, espero que facilite si alguien lo utiliza, hacernos saber qué os parece eh, pero espero que facilite pues esa, esa migración, esa modernización de aplicaciones a containers
0: Sí, eso está buenísimo, suena súper interesante y facilita mucho porque a veces aunque uno dice, tenés que ponerlo dentro de un contenedor si capaz no tenés mucha experiencia en tu organización de cómo hacer eso, siempre es muy, muy difícil de, de arrancar pero si ya hay algo que te lo empaqueta todo y te lo deja listo <risa> está genial y después, por último, nos gustaría hablar de otro de los eh, lanzamientos de esta semana, que no es un lanzamiento, también fue anunciado en Reinvent el año pasado, pero se hizo disponible eh, para todo el mundo, que es CodeGuru. Y CodeGuru me pareció una de esas cosas que es súper interesante porque es un servicio que analiza código con inteligencia artificial. Este, entonces, si vos sos desarrollador, escribís tu código, lo pones en GitHub o en CodeCommit, en el repositorio que te guste, y después CodeGuru va a estar analizando ese código, va a estar buscando cuáles son tus líneas más caras, cuál es, cómo se puede optimizar, dónde hay puntos de seguridad que puede arreglar. Y también eh, tiene como dos partes, una es que se analiza el código y después tiene otra parte que está en tu pipeline de despliegue, y también va a estar analizando la performance del código en producción y te va a estar dando recomendaciones de cómo mejorarlo en, en tus próximos despliegues. Así que es, es una herramienta muy potente.
1: Ah, pues sí, estaba pensando, esto también igual para, para personas como yo que, que todavía tienen que aprender y no tienen tanta, tanta experiencia, pues suena muy bien, suena como que me puede ayudar también a aprender, a identificar a partes de mi código que igual no
0: se podrían hacer mejor, pongámoslo, pongámoslo así. Y sí, pasa mucho también en equipos donde a veces hay mucha gente nueva que no hay tiempo para revisar el código de todos, tener una herramienta que analiza el código por como si fuera un senior developer, es genial. Claro, aparte, pero todo... Esta herramienta claro. está basada en, en modelos de inteligencia artificial, de repositorios de open source, de Amazon, o sea, tiene un montón de inteligencia que fue generada por, por analizar muchos, muchos repositorios, entonces, sabe mucho, tiene muchos está años de experiencia. <risa> <risa> suena
1: muy bien, suena muy bien, suena muy interesante. Sí, Perfecto, es. pues... Te voy a preguntar cuál es el tema de hoy, a ver qué sonrisa te sale.
0: Hoy vamos a estar hablando de desarrollo de aplicaciones sin servidor, que suena muy gracioso en España.
1: Exacto, sí, la verdad que sí. Esto en inglés, Ah, te iba a decir, esto en inglés es más conocido, ¿no?
0: Exacto, y es mi tema favorito en el mundo mundial, así que... Este, lo, lo que me gusta de este episodio es que es algo capaz vos no tenés tanta familiaridad así que vas a ser la voz de la audiencia haciendo todas las preguntas claro, yo voy a, hablar, yo, yo voy a empezar primera pregunta, espera, espera, espera ¿qué
1: quiere decir sin servidores?
0: Como hay, hay un, esto, esto hay un es una, meme en, el, en la comunidad serverless que dice hay servers en serverless este así que es un término de marketing serverless es cierto a alguien de marketing se le ocurrió que puede vender muy bien y le puso el nombre serverless. Hay servidores, lo que no los vas a gestionar. Pero antes de hablar de eso, me gustaría empezar por el principio. Esto ya lo hablamos, en el, creo que en el primer episodio del podcast. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Donde hablamos de la evolución de la nube. Porque mi visión de serverless es que es la nube 2.0. Ah, mm. Entonces cuando nosotros miramos la evolución de la nube o, o del desarrollo de software en general, vamos a estar mirando nuestras aplicaciones en nuestros centros de datos, que es como prehistoria ya por el pasado donde caminaban los dinosaurios. Este, después tenemos como la nube 1.0, los comienzos, que es la virtualización y el empezar a poner los componentes en la nube. Y luego nos empezamos a mover a un momento más gestionado, que son los contenedores, pero todavía tenemos manejo de infraestructura, todavía tenemos cosas que realmente no nos aportan valor. Cuando hablo de aportar valor, yo hablo del cliente final de nuestro producto, Muchas veces, a no ser que seamos una aplicación como, no sé, que estemos gestionando servidores, a nuestros clientes, si estamos haciendo un supermercado online o una aplicación para transporte o un banco, no les importa dónde está nuestro software ejecutando. Les importa que sea seguro, que esté disponible. Les importa otras cosas, pero que estamos usando contenedores, virtualización, centros de datos. No les importa. Y serverless es como el último camino, ¿no? Después de containers, la última iteración de este cómo desarrollar software es serverless. Y la mentalidad serverless es una mentalidad muy diferente a las anteriores. Si vos estás trabajando en tu centro de datos, en virtualización y en containers, para un desarrollador es más o menos lo mismo. No hay mucha diferencia. Pero si te mueves al mundo de serverless, tenés que aprender un montón de cosas de las cuales espero cubrir hoy en este podcast para entender el cambio de mentalidad que es estar en el mundo serverless. Para empezar, serverless, los componentes serverless, las arquitecturas serverless, como le quieras llamar, la tecnología serverless, yo le llamo más un estado de, de mentalidad, pero bueno, es muy zen lo mío, este, tienen que cumplir como con cuatro promesas. Algunas de estas promesas son de la nube. Por ejemplo, vas a pagar por lo que usas. Es algo que ya hablamos también en el episodio 1. Por eso yo digo que serverless es como la nube 2.0, porque hace, empodera mucho estos conceptos que hablamos capaz en el episodio 1 y los lleva a niveles de abstracción mucho más altos. El pagar por lo que usás, el no gestión de infraestructura, cuando pasamos al mundo de la nube, ya no tenemos que manejar fierro, no tenemos que ir a, a poner servidores en, en racks, no tenemos que sacar bichitos de, de, de nuestros ventiladores. Pero que más
1: allá de la parte física, ¿no? También Exacto. no te tienes que preocupar de actualizar. Exacto. Es completamente abstraído
0: de, de la infraestructura. Y con Serverless nos vamos a un nivel más allá de la infraestructura física, nos vamos de la infraestructura de gestión en general. O sea, no hay que manejar sistemas operativos, no hay que preocuparse de firewalls en el sentido de, 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 net, de redes, ¿no? Vamos a tener que preocuparnos de la seguridad de nuestras aplicaciones, pero eso es otra, otra historia y es un, a nivel más de aplicaciones que de, de, de redes de datos, ¿no? Claro. Este, no hay gestión de, ah, tengo que pachear esto o la versión nueva de software, no. El, el, lo que se llama el, el auto-scaling, como escala nuestro servicio, la elasticidad de serverless es mágica. Nosotros no podemos controlarla, hay muchos servicios que te permiten tener control, pero idealmente es un servicio que escala cuando necesita escalar y eh, desescala, de ¿no? Desescala. <risa> en español. Este, iba a decir se encoge. Se encoge. Hasta, hasta cero, en algunos casos, ¿no? Pero en general a niveles muy, muy pequeños. Entonces está eh, muy conectado a la cantidad de tráfico que tus aplicaciones necesitan, tienen o a la cantidad de recursos que realmente necesita la aplicación en ese momento. Uno puede decir, bueno, las máquinas virtuales también con el auto-scaling se pueden parar, pero los márgenes de movilidad son mucho más grandes, son en niveles de horas. Cuando estamos hablando de servicios serverless, son en cuestión de milisegundos. Entonces, el detalle es mucho, mucho más granular y la capacidad de escalar es mucho más ilimitada
1: que además es diferente porque con ec 2 lo que estás escalando es la infraestructura que soporta tu aplicación y aquí lo que estás escalando es
0: tu aplicación bueno el concepto de aplicación deja de como existir claro también. bueno <risas> este, estamos escalando la, la, los componentes los componentes pero nosotros no tenemos de cada... no deberíamos tener mucho control en el escalamiento o sea idealmente en un mundo feliz, este, no deberíamos preocuparnos de eso. Obviamente es un mundo real y vamos a necesitar entender cómo los diferentes componentes se comportan y se conectan entre ellos, pero cuando empezamos a entrar en el mundo de desarrollo nos vamos a dar cuenta que tenemos que saber mucho menos de esto que cuando estamos trabajando en virtualización. Entonces sigue resolviendo estos problemas y yo creo que al final, cuando logremos, esto es muy nuevo, empezó hace... Hace cinco años, o sea, es algo bastante nuevo. Cuando lleguemos a un punto más óptimo, más evolucionado, vamos a llegar a un auto-scaling que es totalmente gestionado por inteligencia artificial y nos tenemos que <risa> <risa> Mira, este eh. será el Cloud 3.0. <risa> O el Cloud 2.2. Sí. Y después, la última promesa es la alta disponibilidad por defecto de todos los componentes. Nosotros cuando hablamos de virtualización o de en episodios anteriores, hablamos de que tenemos que elegir en qué zona de disponibilidad nuestros componentes van a estar ejecutando. Vamos a, a decir esta máquina virtual va a estar en esta zona de disponibilidad. Elegimos la región y la zona de disponibilidad. En el caso de los serverless, todos los componentes son regionales. Entonces, nosotros no vamos a tener control en qué centro de datos está este, ejecutando nuestra función o nuestra base de datos está guardada. Nosotros vamos a decir, bueno, yo quiero que esté en Londres. Más que eso, no hay control. Y después, los sistemas, por ejemplo, vamos a hablar de Dynamo, que es un servicio de bases de datos. Por ejemplo, Dynamo se replica en tres, este, en tres zonas de disponibilidad automáticamente. Vos no vas a elegir en cuántas, eso lo hace automáticamente. Y si se cae una, sigue estando disponible. Si se caen dos, sigue estando disponible. Si se caen tres, ahí me empiezo a preocupar qué pasó en el mundo. Pero... <risa> También puede generar este, disponibilidad a lo largo del mundo, pero ese es otro, otro episodio. Vamos, que es, la, es la tolerancia a diferentes tipos de, de, de
1: fallos. O, y no
0: lo tenés que pensar, otra vez. Es, 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 es la clave de serverless, el no tener que pensar en cosas que no producen valor y poder enfocarte en el código o en, en resolver los problemas para tus clientes es lo que, lo que trae serverless. Y a mí es lo que más me encanta de, 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 de serverless. Claro,
1: muy bien. bien. Este,
0: así que esas son como los, eh, las promesas de los serverless. cuatro. Exacto, que, que van a ver que todos los servicios que hablemos durante este episodio van a acoplarse a, estos, a estas promesas. Y después, cuando hablamos de serverless, mucha gente piensa Lambda. Es lo único que hay, serverless, Lambda o otras funciones este, de otros proveedores, pero piensan en, en funciones, en código. Sí y no. Cuando, si tuviera una gráfica, acá yo les haría un dibujito de una gráfica de tortas y les mostraría que más o menos un 20% de esa gráfica de tortas es Lambda o el servicio que les guste de, de funciones. Y el resto, el 80%, son servicios gestionados. Porque... El código lo necesitamos para resolver nuestras cosas que son muy propias de nuestra aplicación, nuestra lógica de negocio que es intrínseca a nuestra aplicación, que es lo que va a generar valor. Pero hay muchas cosas que están en el mercado que nos resuelven problemas que son lo que se llaman backend as a service, servicios gestionados. Por ejemplo, uh -huh. el mejor ejemplo a mi criterio de serverless es S3. S3 es uno de los primeros servicios de la nube el segundo, digamos, después de SQS, que también Miento. es un servicio serverless. O sea, los primeros dos servicios que salieron en el 2006 son serverless. Por eso digo que yo, serverless es nube 2.0, porque <risa> esto viene desde hace mucho. este Y S3 es el mejor ejemplo para mí de lo que es un servicio serverless. Pagás por lo que usás y si vos pensás, no sé, usás uno de estos sistemas de, 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 de almacenamiento en la nube, ¿no? Para guardar tus fotos o cosas, y vos pagás 100 gigas aunque tengas 20, pagás por 100 gigas. Con ese 3 vos tenés 20 gigas, pagás 20 gigas tenés un mega, no pagas nada porque estás dentro de la capa gratis este, tenés 200 millones de petabytes y pagás por 200 millones de petabytes es exactamente por lo que usás y lo mismo con, con el tráfico, ¿no? Cuánta información sale y entra, es exactamente por la cantidad de tráfico. Y es, y es uno de los mejores ejemplos de pagás por lo que usás. No hay gestión de infraestructura. S3 está en la nube desde el 2006. La cantidad de cambios que le han hecho a este servicio desde que lo lanzaron es impresionante. Pasaron de ser <risa> un servicio súper pequeñito a ser como 80 microservicios. Sí, cierto. ¿Te
1: enteraste? No. No. Claro. Yo, no yo no he instalado ninguna actualización, yo no he hecho ningún cambio, yo no he tocado nada por mi lado. Aparecen funciones nuevas así, y ya está, sin hacer absolutamente nada. Y ni siquiera tengo que mover, si tienes objetos en S3, ni siquiera tienes que moverlos a una versión más nueva o a otro sitio para de aprovechar de esas funcionalidades.
0: Ejecutando? No sé.
1: Ni idea. Como yo no hago actualizaciones ni nada,
0: pues. ¿Dónde ejecutas? No sé.
1: Yo lo pongo ahí y me van apareciendo funciones nuevas. Y ya está. Más sencillo no puede Exacto. ser.
0: Ese es el, el, Y después tenemos el autoscaling mágico. ¿A alguien se le ocurre que ese 3 se quede sin espacio?
1: ¿Qué espacio tiene?
0: <risas> ni idea. Es al límite. A ver, seguramente haya una capacidad máxima, pero es tan ridículamente grande que a nadie se le ocurre pensar que ese 3 se va a quedar sin espacio. Claro, que se acabe, ¿eh? imagínate que se llene ese 3. Es interesante como, como concepto. ¿Cuál es el límite de eh, gets que puedes hacer de objetos de ese 3? ¿Alguna vez empezaste a pensar cuándo ese 3 va a poder dejar de, de, de tomar gets?
1: No. Sí, es verdad, son todas estas preguntas que, que no te tienes que preocupar y damos tan por descontado que funciona, tú pones ahí los datos y funciona, que no te preocupas, seguramente nadie lo tiene en consideración a la hora de um, en los runbooks de operaciones, de ¿cómo mantenemos ese 3? Hasta, hasta decirlo, ¿cómo, cómo mantenemos? Me, me suena... Igual sí que piensas en, por ejemplo, cómo archivar a una, a una capa más barata, pero no... Cómo instalamos actualizaciones o cómo adaptamos ahora los objetos a la nueva versión,
0: o... No es que ni lo piensas suena hasta raro decirlo. Exacto. pero por eso me gusta ponerlo como ejemplo porque si has usado AWS S3 es un servicio que seguramente usaste y es un servicio es puramente serverless y la última categoría, alta disponibilidad es regional, vos no vas a decirle yo quiero mis archivos en este centro de datos o en este, no vos decís yo los quiero en Londres, en Estocolmo en Irlanda Sí, que ni siquiera piensas en las
1: zonas de disponibilidad, en cuántas, dos, tres, cuántas, está en la región y ya ¿Cuántos
0: nueve de disponibilidad tiene S3? Muchos Claro, está disponible. es <risa> Entonces, es para, para que piensen que muchas veces nuestras aplicaciones están usando servicios serverless y simplemente no estamos eh, siendo conscientes de conscientes. que son serverless y después las funciones, que es el, el servicio de Lambda, en el caso de AWS, existen de hace muy poquito. En el 2014, en noviembre, lanzaron Lambda y eso empezó el movimiento serverless. Antes no existían, nadie hablaba de serverless, a nadie se le ocurrió un nombre, pero los componentes, los servicios gestionados, son un movimiento de la nube desde el principio de la nube. Y es algo que... go for it. ¿Cuándo dices servicios
1: gestionados? ¿Son todos los servicios gestionados serverless?
0: No, tienen que adherir a estas cuatro promesas. A las cuatro promesas. Exacto. Y este... Pero hay servicios gestionados que no son. Serverless. Bueno, hay algunos servicios que son gestionados, pero no 100% gestionados. Que tenés... Claro, por eso tenemos Aurora Exacto. y Aurora Serverless. Exacto. Este, y ahí tenemos una diferencia entre, bueno, en unos tenés que poner mucho más configuración de infraestructura y en otros es, bueno, whatever. Lo hace AWS por ti, claro. Este, la discusión que estaba teniendo el otro día, Fargate. Fargate es un servicio serverless. Aunque a muchos no les guste la idea, es un servicio serverless. Pagás por lo que usás, no hay pues gestión de infraestructura, la, las máquinas virtuales están dentro de la de AWS, no, no las vas a ver vos listadas en tu, en tu consola de S2. Eh, el auto scaling es bastante mágico. Vos vas a definir cientos de parámetros, pero... Fargate va a decidir cuándo sube, baja. Vos vas a decir, yo quiero tres disponibles todo el tiempo. Bueno, yo me encargaré. <risa> este Y la alta disponibilidad por defecto. Vos le vas a decir, yo quiero que estén en algunas zonas de disponibilidad, pero no les vas a decir en cuáles ni mucho más. O sea,
1: tiene no, un poco de configuración,
0: pero yo diría que es un servicio serverless. A mucha ya gente esto le parece controversial para mí es un servicio serverless, porque se adhiere a estas cuatro promesas de, de, de serverless. Se abren los votos. ¿Es Fargate
1: serverless o es solo servicio gestionado? Exacto. Pero sí, es interesante, claro. Es interesante pensar en estos cuatro principios.
0: Y vas a ver que dentro de AWS, la mayor parte de los servicios nuevos intentan a ir por ese camino, al ser extremadamente gestionados. Porque... Al final de cuentas, la nube tiene que ser una capa transparente donde vos puedas desarrollar tus ideas y ya simplemente construir, enfocarte en tu valor, en tu negocio. En lo que realmente
1: quieres hacer. En lo es que cierto. realmente
0: quieres hacer. Y todo lo demás, para eso existe AWS. Es cierto, sí, sí. Claro,
1: pero yo creo que también eh, no es sencillo si nunca has oído hablar o nunca has utilizado o Has tenido, te has expuesto al concepto de serverless, pues da un poco de
0: cómo empiezo ¿no? ¿Cómo... Sí, esa es una de las cosas que yo les decía al principio, el cambio de mentalidad, es muy diferente cuando haces una aplicación con contenedores que cuando haces una aplicación con serverless, porque bueno, el enfocarse en el valor de tu aplicación es muy difícil si no estás acostumbrado eh, ¿Gestionar una máquina virtual le aporta algo a nuestros clientes? En el 80% de los casos, no entonces, usemos otra cosa. Este, manejar esta base de datos desde cero y tener una persona ahí que está todo el día viendo si hace migraciones, si mueve, pone, aporta valor, no. Entonces, pongamos a esa persona a hacer algo que aporte valor. Y, y, y es muy difícil para muchas organizaciones, por muchas, muchas razones, adoptar esta, esta mentalidad ya sea por razones culturales, que la gente tiene miedo de perder su trabajo o no ser útiles. Y yo les cuento que no, hay un montón de trabajo para estar en serverless. Claro. O sea, no es unicornios es y rainbows y arcoiris. Hay un montón de cosas que esta nueva mentalidad nos abre la puerta. Y, este, y muchas veces se dice serverless, no hay operaciones y no puede ser más mentira. Porque que no haya gestión de infraestructura a nivel de infraestructura, sigue habiendo gestión de configuración, seguridad, este monitoreo, despliegues sí. de código. Siguen
1: pasando cosas siguen pasando a veces. Siguen habiendo cosas. errores, Exacto. siguen habiendo. sí que hace falta. Yo, bueno, yo claro, yo, yo lo digo desde el corazón. Pero que, que sí, que siguen haciendo falta de operaciones, pero cambian, son Exacto, diferentes.
0: Son diferentes. Y, y a esto es el, 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 el cambio de mentalidad y el entender bueno, ¿dónde está el valor de nuestra aplicación? ¿Dónde está este, lo que nosotros queremos enfocarnos? Y esto lleva a que la velocidad, si adoptamos serverless desde una forma real este, nos va a hacer que tengamos una velocidad súper alta para crear nuevas funcionalidades porque nuestras funcionalidades van a ser cuando creamos una nueva funcionalidad vamos a estar enfocados en las funcionalidades y no todo en ese entorno de que tenemos que preparar un servidor que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, no, vos vas te sentás, programás, y lo subís, y ya está. Y, este, <risa> y, ya. y ya está. Este, y, y eso hace que seas mucho más rápido, que puedas ganar la competencia, que puedas probar y experimentar, que los costes sean, si no tenés tráfico, sean muy bajos, entonces no haya casi este, dolor por hacer experimentos. tiene muchas, muchas ventajas. Así que...
1: Sí, yo creo que es fundamental. Es importante esto que dices, que es un cambio de mentalidad y creo que es fundamental que todos los equipos, los diferentes equipos, entiendan estos cambios para que para no tener miedo. Porque, claro, si de repente te dicen no hay infraestructura, pues yo lo entiendo. Los sysadmin, pues te quedas en blanco, ¿no? Te quedas un poco como... ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque si no estoy ahí a instalar servidores... No, no, espera. No hay infraestructura de la forma que la conocías. Igual que cuando pasamos de la virtualización a containers sí que es verdad que ya pues, no tenías que hacer la gestión del hypervisor, pero tienes que hacer la gestión de los containers, pues aquí es lo mismo lo que cambian son los componentes que vas a gestionar, pero no quiere decir que, que vaya a desaparecer completamente que
0: no haya operaciones ya por ejemplo. Hay, hay mucho trabajo para las operaciones, así que no se preocupen <risa> No,
1: no estamos aquí quitando, este... quitando a nadie de, de la
0: foto. Y, y hay trabajo para todos, porque por ejemplo una de las cosas que escuché mucho, yo ahora voy a hablarles de los servicios fundamentales de, de Adobe AWS para empezar a construir árboles solo algunos poquitos. Este, y uno de los servicios que voy a hablar es de Dynamo, que Dynamo es una base de datos no relacional este, y que mucha gente te lo vende como esa herramienta mágica que vos tiras tus datos y funciona. Y la gente de base de datos te dice, ¡Ah! no me van a necesitar, no vamos a cambiar a Dynamo porque no quiero perder mi trabajo. Gente de base de datos, no hay cosa... Más complicada que armar un esquema de bases de datos en Dynamo que sea performante y eficiente. Tienen más trabajo que nunca. <risa> o sea... Claro es
1: solo adaptarse y entender el nuevo modelo y claro sobre todo para igual los eh, administradores de bases de datos que están acostumbrados a, a bases de datos relacionales pues claro, a, hay que modernizarse y coger más familiaridad con modelos, con bases de datos no, relaciona, eh, no relacionales. no SQL por ejemplo, como DynamoDB es un no SQL, eh, pero no significa que desaparece, sin, significa que cambia. And,
0: and, y yo creo que a veces tenemos conceptos de, 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 de trabajos que realmente no aportan tan valor sí el, la persona que está gestionando una base de datos sql capaz tiene que hacer un montón de tareas que son totalmente innecesarias no porque al final de cuentas al usuario final bueno son importantes porque mantienen el servicio ejecutando pero pero no realmente si hubiera una llave mágica que lo hiciera automáticamente eh, pero, en cambio, si movemos a esa persona que tiene muchas experiencias y muchos años trabajando con bases de datos, a hacer modelado de datos y hacer un modelado de datos eficientes. Yo trabajé en empresas donde había modelos de datos eh, SQL gigantes, súper complejos, y cuando yo como desarrolladora escribía mis queries, eh, demoraban 300 años y cuando venía el, el señor de la base de datos, que era un señor que tendría como 50 años, yo tendría 20, este, que era para mí el sabio, porque venía, miraba mi query, me miraba a mí miraba mi query, fue pensada, ¿qué y esta niña? Y a los tres segundos me escribía un query con 400 joins de una forma que yo nunca podía entender ni lo que estaba haciendo, que pasaba mi, mi query demorar un minuto en demorar tres milisegundos. Y eso, necesitamos lo mismo en Dynamo. O sea... Ese know-how es súper importante.
1: Sí, es, es mover, mover las actividades que hacen a, a actividades que tienen más valor, sobre todo más valor para, para el cliente final también, ¿no? En lugar de estar haciendo, pues igual, muchas veces, pues lo mismo que pasó con la automatización, ¿no? Pues en lugar de estar haciendo la misma cosa cada día, cada día, cada día, automatizarlo no significa que te quite el trabajo, significa que vas a estar ahora creando esos procesos, eh, en lugar de estar dedicando el tiempo a repetir la misma Exacto. actividad cada día, la misma tarea cada día, Exacto. que es, es mucho más valor.
0: Te sentís más valorado también si haces cosas claro. que nadie más que tú las puede hacer. Claro, que, bueno, que es eso. Sí, sí que puede que sea más
1: complicado repetir la misma cosa cada día, pues claro, al final es súper fácil porque es la misma cosa. Crear esa automatización pues es más complicado, pero el, el valor que te permite y te permite también liberar tu tiempo para hacer otras cosas más interesantes ¿no? y, y seguir innovando en lugar de simplemente mantener la, 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 la infraestructura o el ambiente. Y, y que esa también es otra cosa del serverless, que en lugar de estar manteniendo el ambiente, te permite empezar a pensar cómo seguir innovando, cómo seguir mejorándolo en lugar de solo... Que, que corra, pues ya puedes empezar a pensar cómo podemos
0: hacerlo mejor, cómo puede ser más rápido, cómo podemos minimizar el número de errores y eso es, es, es parte del poder que te da estas herramientas cuando mu nos mudamos a la nube en un lift and shift, sacamos un montón de problemas pero ahora es momento de re reconstruir Mejorado. todo y tomar las ventajas de la nube de la, de la forma a... para aprovechar claro. todo lo que estamos haciendo y para eso hay varios servicios que nos van a ayudar. Yo ya los mencioné, creo que la mayoría, pero el servicio estrella de serverless es Lambda. Aunque, como ya dije, es solo un poquito de, 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 de lo que es serverless, pero es lo que le dio el nombre, lo que le dio la atracción y, y un montón de cosas. Y para los que no saben lo que es Lambda, Lambda es simplemente un servicio que nos permite ejecutar código en la nube de forma este, escalable, que lo va a manejar todo automáticamente, va a escalar a cero si es necesaria, entonces vos vas a agarrar vas a escribir tu función de código, ya sea una función o una aplicación que está escondida atrás de una función, nosotros llamamos funciones, porque pueden ser simplemente tres líneas de código, no tenés por qué escribir una aplicación enorme Puedes, porque generalmente cuando vas a empezar una aplicación de cero, tenés un montón de, como le decimos en inglés, boilerplate de, de cosas que son innecesarias, que no... Por tan valor, pero están ahí para que nuestra aplicación exista. En el caso de, de, de Lambda, básicamente necesitamos un, una función, vamos a escribir, si usamos Node o Python, vamos a escribir una función y le vamos a decir, bueno, estos son los métodos que, que tiene nuestra función y a partir de ahí empieza a ejecutar nuestro código
1: pero y qué pasa por ejemplo con cosas como definición de variables o claro yo en mi máquina por ejemplo me creo mi ambiente y, y escribo mi código e instalo todas las dependencias pongo todo ahí no y eso luego luego lo puedo coger lo pongo en un servidor o lo puedo coger lo pongo en un container pero aquí me estás diciendo coge la función y sí. ponla aquí ver, qué pasa con
0: puedes tener dentro de cuando creas tu función puedes tener variables no hay problema este Podemos, una cosa que usamos mucho son las variables de entorno, que son variables que hacen que nuestra función pueda ser reutilizada muchas veces. Entonces, por ejemplo, le podemos pasar el nombre de, si estamos escribiendo en una base de datos, el nombre de la base de datos. Entonces, esta función sabe escribir en base de datos, dependiendo del nombre que le pases como, como parámetro. Este, y se lo pasamos desde fuera, desde la infraestructura, desde, desde la nube, le pasamos esa información. Entonces, podemos desplegar esta función en muchas veces la misma pero hace cosas totalmente diferentes porque escribe diferentes elementos en diferentes bases de datos. Este, después podemos gestionar nuestras dependencias, podemos importar dependencias sin ningún problema. Este, Lambda eh, no tiene eh, almacenamiento por defecto, tiene solo un pequeño almacenamiento temporal donde van a estar ejecutando nuestras uh, dependencias y es un servicio que se llama sin estado, no se mantiene el estado por la forma que Lambda funciona. Entonces, ¿cómo funciona Lambda? Nosotros, esto es a grandes rasgos, ¿no? Tenemos este, el mundo tradicional, una aplicación ejecutando en un servidor, en un contenedor que está ejecutando todo el tiempo. En Lambda, no. En Lambda tenemos el servicio de Lambda y ese servicio de Lambda, nosotros le vamos a desplegar nuestras funciones. Tu, 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 tu. Tiramos funciones. Esas funciones no están haciendo nada, están ahí. Si alguien las llama, el servicio de Lambda lo que va a hacer es va a crear un con contenedor virtual, porque a ver, al final de siempre hay service, service, servidores. <risa> siempre hay un servidor de alguna parte. <risa> este, en una flota de S2 de AWS en algún lado, que están reservadas para Lambda va a crear un contenedor virtual y va a desplegar estas funciones dentro de un contenedor virtual. Les va a hacer como un, un wrapper o sea, alrededor de Docker o creo que ahora están usando Firecracker. Este, pero bueno, esos son detalles de implementación, pero la idea es que va a crear un contenedor virtual, va a poner y a desplegar nuestra función de Lambda ahí. Entonces, cuando viene una nueva request, eh, todo eso va a pasar y la función de Lambda va a tomar la request, va a hacer lo que tenga que hacer y va a dar una respuesta. Y después ese contenedor, desaparece. A ver, por implementación y por razones de, de performance y cosas por el estilo, el contenedor no desaparece tan mágicamente ni tan rápidamente, pero en lo ideal es así.
1: Claro, te iba a decir, hombre, si yo, si pienso lo que me cuesta, encender un ambiente, si me dices ahora, oye, ponme ahí un ambiente de desarrollo, incluso si lo tengo preparado, encenderlo, tarda, ¿no? Porque el sistema operativo tiene no, que entender, pero claro, tiene que preparar. Es, con,
0: es contenedores, no hay sistema operativo, claro. este, y, claro.
1: y... O sea, una... no se apaga, está el sistema, está ahí, la infraestructura está ahí, preparada para cuando tu
0: función tiene que ejecutarse,
1: pues, la, sí. la ejecuta se, crea, se
0: crea el contenedor y se le empieza a levantar, y vos empezás a pagar por esa ejecución en el momento que el código está ejecutando. Y una cosa fundamental para que tu función ejecute más rápido, tener un paquete más pequeño, ¿Por qué? porque si tenés un paquete de 200 megas de dependencias, eso va a hacer que nuestra función demore más, porque va a tener que cargar en el contenedor virtual 200 megas de dependencias, va a tener que inicializar todo eso, y va a llevar más tiempo. Entonces, esa es una de las buenas prácticas, es tener paquetes de dependencias pequeños. Y ahora, este, en el último episodio, lo hablamos en las novedades, tenemos el, el, como un almacenamiento de archivos que le podemos agregar a Lambda, para si necesitamos dependencias muy grandes. Pero en el 99% de los casos no lo necesitamos. Eso es para. Pero el, en
1: aquellos casos en donde sí que hace que Es, es para...
0: bueno para, por ejemplo, si tenés que hacer inteligencia artificial o aprendizaje deep learning o cosas por el estilo, que necesitas paquetotes gigantes de librerías, poder tenerlas ahí y no tener que ir cargándolas en el contenedor cada vez. Pero en el caso de una lambda pura, no hay almacenamiento y ese almacenamiento va a ser usado, básicamente va a ser eh, temporal y va a ser eh, creado cada vez que el contenedor aparezca. Así que eso es Lambda. Y lo puedes hacer con Node, Python, Java, .NET, Go, Ruby. Este, y después tenemos una cosa que se llama trae tu propio runtime. <risa> y ahí vi estos ejemplos de gente usando COBOL, yo hice un video Fíjate. usando Dino, que es el nuevo runtime de, de Javascript, este PHP, eh, lo que quieras. Porque al final de cuentas es una máquina Amazon con un Linux. Así que le puedes poner ahí. Pues es una Entonces, genial. eso es Lambda en un <risa> cinco minutos.
1: <risa> Muy bien. Pero ahora lo que yo pienso es, ok, genial, pero ahora te, tienes ahí tus funciones ahí. ¿Cómo las conectas con, bueno, con el resto? ¿no? De... Hay,
0: hay varias formas. Una de las cosas que hablamos en la optimización de costos en el episodio pasado es no salgas por la puerta del living para entrar al jardín, <risas> para entrar a la cocina, sino entrar directamente por dentro de tu casa. Entonces, tenés como dos formas, grandes formas de conectarte con Lambda: ya sea con eventos internos de eh, AWS, que vamos a estar hablando en un momento. Y, si con APIs, que son como la puerta eh, de tu, frente de tu casa donde, bueno, todo el mundo entra a tu función de Lambda. Y esos son los manejos de APIs. Tenemos APIs REST o API GraphQL, que son este, dos servicios que están diseñados muy bien y se acoplan muy bien para trabajar con Lambda. Cuando trabajamos con REST, tenemos lo que se llama API Gateway y la combinación Lambda-API Gateway es súper potente para hacer cualquier tipo de backends móviles, de web, eh, backends en general, porque te va a dar una HTTP, vos vas a poder poner los parámetros que quieras y esos parámetros le van a pasar directamente a la función de Lambda para que vos puedas hacer todas las operaciones que quieras y crearás tu respuesta HTTP dentro de la misma Lambda y API Gateway la re retorna. Es una de las combinaciones más fantabulosas del mundo y yo creo que lo que revolucionó serverless, la forma sencilla que en tres líneas de código podés crear <risas> esto que antes te llevaba, no era difícil, pero tenías que ponerte una infraestructura, tenías que poner un servidor, tenías que poner un load balancer, tenías que poner uh, API claro, cierto. te da todo te da la gestión de las APIs. Puedes hacer este, eh, seguridad. Entonces, si necesitas hacer validación de quién está entrando al servicio, puedes hacerlo. Eh, este, podés manejar este, diferentes API keys. Entonces, si tenés clientes que pagan diferente, podés darles diferentes servicios. Puedes ah, hacer... un bueno, servicio premium o servicio, mm. por ejemplo... Exacto, ah, puedes bien. hacer como throttling. Entonces, este cliente que tiene una capa gratis, a las 10 requests por minuto, se cae y ya no puede acceder hasta el próximo minuto. Pero este servicio más premium puede acceder... Este, puedes hacer, importar tus APIs existentes y transformarlas en API Gateway. Puedes exportar las APIs de API Gateway y transformarlas en otra cosa. Este, puedes hacer WebSockets también. Este, la lista es infinita de cosas que ¿Y puedes si hacer. Es tan, y si es tan
1: potente que parece que API Gateway hace de
0: todo, entonces uh, has mencionado que habían dos. ¿no? Sí. Está eh, API Gateway para REST y después tenemos GraphQL AppSync, que es el servicio de AWS, que son dos monstruos totalmente diferentes. Cuando hablamos de REST, REST es básicamente una endpoint de HTTP que vos haces un, una llamada y postas unos parámetros y te devuelve una respuesta. GraphQL
1: es... ¿Cuál es el formato, es el formato para la gente que no tenga familiaridad? Que normalmente es la URL, URL y el interrogante con sí, la llave
0: no, y valor. Bueno, no, depende de cómo lo armes. Puede ser si es un, un GET, porque los, eh, la request de HTTP tienen verbos, entonces vos puedes decirle que es un get y ahí vas a poner algún valor que querés obtener. Después puedes hacer un post, que es algo que vas a mandar al servidor. Puedes hacer un put, que es algo que, que le vas a poner algunos valores. O sea, hay muchos verbos, eh, sí. pero yo creo pero que... Son
1: estos son estos uh, parámetros con, con valores que puedes poner en la misma URL. Exacto. ¿no?
0: Y, este, y, y no entraría mucho en el detalle ahora porque nos podemos tirar otra hora. <ríe> todo, todo el
1: día hablando de esto. Y, este,
0: y lo mismo con GraphQL. Tampoco voy a entrar mucho en el detalle de GraphQL porque es tema de 40, 50 minutos para hablar de, de, de todos los detalles. Pero GraphQL es usado mucho, sobre todo, este, como. Eh, una centralización, porque generalmente REST se usa, este, no sé, de un cliente a un servidor, o de un servidor a otro servidor, o de una función Lambda a otra función Lambda, o, o un servidor me refiero a como una nubecita, ¿no? De, de... Sí, vamos a hacerlo abstracto. Exacto. este Y GraphQL es un poco diferente porque está más orientado a aplicaciones con eh, clientes. Clientes que pueden ser aplicaciones iOS, aplicaciones web, Android... Este, entonces, GraphQL lo que nos va a permitir es tener un montón diferente de microservicios, de fuentes de datos como base de datos, Elasticsearch, lo que sea. De un lado, GraphQL va a ser como el centro donde todos esos servicios se van a conectar y los, todos los clientes se van a conectar a ese GraphQL. Entonces, cuando un cliente quiere este, saber, no sé, un producto, estamos haciendo una aplicación de, 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 de shopping, quiere ver la información de un producto, le va a decir a GraphQL, quiero la información del producto. Y capaz para obtener todos los valores de un producto, GraphQL tiene que ir a preguntarle primero al servicio de inventario a ver cuánto hay. Después tiene que ir al servicio de, este, de, de definición de producto para ver ta, 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 ta. Entonces, GraphQL se va a encargar de hacer todas las llamadas a todas las diferentes este, fuentes de datos y va a crear una respuesta para el cliente que se la va a devolver. Entonces, es, es un protocolo diferente, es una forma diferente de hacer aplicaciones, muy diferente a REST, pero es súper poderosa para aplicaciones de clientes. Y eso podemos, si les interesa, me lo dicen y hacemos un, un, un episodio, episodio solo directo. de GraphQL y de construcción de aplicaciones de clientes porque es súper, súper interesante. Pero básicamente es como un... un un, un punto de contacto entre el cliente y entre todos los clientes que tengas que es normal tener al menos tres o cuatro diferentes tipos de clientes, tu aplicación iOS tu aplicación Android, tu aplicación web tu aplicación mobile, no sé y después tener este, todas tus fuentes de datos que si tienes una arquitectura de microservicios seguramente tengas muchos y GraphQL conecta todo entonces para eso usamos AppSync y con Lambda también, Lambda funciona perfecto como una fuente de datos más para eh, AppSync y AppSync se encarga de manejar también la autenticación, el gestión de las requests, cuántas vienen, cuántas van, este, toda la seguridad interna a quién tiene permiso a qué de pedir qué información este, y, y hace un montón de cosas por ti. Así que esas son como esa gestión de, de, de APIs. Las dos, muy bien. Y después hablamos que no queríamos ir alrededor de nuestra casa, por afuera, sino que queremos ir por dentro. Si tenemos que hacer llamadas internas adentro de nuestros servidores, eh, de nuestras aplicaciones, tenemos este, servicios que nos van a desacoplar las funciones. Nosotros no queremos que una función llame directamente a otra función. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa función la queremos cambiar y tenemos que cambiar la función que queremos cambiar y la función, que llama la, la función? Claro. <risa> y eso vos decís, ah, pero es fácil. Sí, cuando tenés dos funciones. Cuando tenés 300 millones de funciones, ya no es tan fácil. <risa> y, este, y todo se vuelve súper... Eh... Por ejemplo, si querés hacer un despliegue, tenés que desplegar función A antes de función B. Empezás a crear como un montón de dependencias que vuelven tu aplicación súper compleja. Y vale. a, y además, Eso es
1: cuando, cuando acabas que nadie que tocar algo se vuelve casi, casi imposible porque, tienes que, porque el impacto es... Sí.
0: Y además, si llamas a la función A desde la función B, lo que pasa muchas veces es que la función A va a seguir ejecutando hasta que la función B no termine. Entonces vas a estar pagando el doble, vas a estar pagando por todo ese tiempo que la función no está haciendo nada, pero simplemente está esperando. Esperando, claro. Y ahí es cuando entramos a lo que se llama las eh, funciones asíncronas. Básicamente nosotros hacemos algo y después mandamos un mensaje al siguiente. <risa>
1: que ya en otro momento que se no, no hace falta que esperes Exacto.
0: Este, y eso funciona muy bien en aplicaciones que no tienen este, conexión con el cliente entonces si el cliente bueno quiere algo con eh, HTTP, nosotros lo hacemos le devolvemos, pero si queremos hacer eh, cosas más complejas o queremos que diferentes microservicios hablen entre ellos o queremos que diferentes funciones de Lambda hablen entre ellos, los vamos a conectar con diferentes servicios para eso tenemos los servicios de colas los servicios de PubSub y los servicios de buses de eventos que en AWS son SNS, SQS y EventBridge. ¿Sabes la diferencia? ¿Y ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es
1: la diferencia? ¿Te iba a decir? ¿Cuál es la diferencia entre colas, eh, SubPub y, um, y eventos? Colas de
0: eventos. Hay, hay bastantes. Este, la principal es la cantidad de cosas que se conectan. Por ejemplo, una cola conecta el punto A con el punto B. Entonces, si vos tenés que conectar una función a otra, le metes una cola en el medio y te despreocupás. Las dos funciones... son
1: los productores y los
0: consumidores, exacto, ¿no? Una cola hace un evento, lo manda... Una, una cola una función hace un evento, lo manda a través de la cola, la otra lo recibe instantáneamente. No hay problema. Eh, lo que es eh, SNS, que es PubSub, es una función, emite un evento... Y después un montón, en este caso vamos a hablar de funciones, pueden ser otras cosas, pero pongámoslo, simplifiquémoslo, ya que no puedo dibujar. <risa> este, una función emite un evento y todas las otras funciones que pueden estar interesadas en este evento se suscriben a este canal y van a recibir ese evento cuando ese evento es emitido. Sí, que es,
1: que es fácil de entender cuando dices uno que publica, muchos Exacto. que se suscriben. Y aquí
0: tenemos una relación de uno a muchos. Tenemos uno a uno, uno a muchos. Y después tenemos lo que es el, eh, el bus de eventos. El o, bus de eventos. O Event Ridge, que se llama en, en AWS, que es muchos a muchos. Tenemos eh, diferentes microservicios o funciones de Lambda que se registran en este bus de eventos que pueden ser tanto consumidores como productores, pero ponemos que algunos son consumidores, otros son productores, pero pueden ser las dos cosas, no, no, hay, no hay problema. Y todos lo que van a hacer es cuando emiten un, un evento, lo mandan al bus. Y los otros están escuchando al, del bus. O sea, nadie sabe de la existencia de los demás. Si queremos reemplazar un consumidor, lo reemplazamos. Si queremos reemplazar un productor, lo reemplazamos. ¿Y cómo saben a dónde tienen que ir los eventos? Dentro del bus de eventos tenemos una lista de reglas. O sea, si viene un evento de este servicio uh, con esta cosa, se lo mandás acá. Si viene esto, se lo mandás acá. Y hace que sea todo mucho más sencillo, mucho más dinámico, mucho más desacopable, escalable. Y todos estos servicios son servicios gestionados, altamente disponibles, escalables y todas esas palabras mágicas que mencionamos al principio
1: que también eh, cubren diferentes casos ¿no? por ejemplo si, si haces poll o, o si haces push ah, bueno, eso es en, en el historia. sentido de si el consumidor va a estar ahí mirando a ver Pero y, cuando, y va haciendo en, una lectura cada vez de sí, vez
0: en cuando, Lambda, que eso también te afecta ¿no? no le importa mucho eso porque Lambda se va a encargar de, de manejar el poll y el push por ti entonces ah, no es algo que, que te interesante. cambie mucho este, lo que te importa es el tipo de, de, de arquitectura que te está permitiendo. Sí, si tenés que hacer cosas más complejas, ahí tenés que empezar a entender los detalles de, de, de cada uno, pero para el serverless para principiantes que estamos hablando hoy, lo importante es entender ah, las diferentes formas de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Y, este, y generalmente el, el, el bus de evento funciona muy bien para interconectar microservicios. Eso es mi... Este, y para conectar dos lambdas a sí mismas o dos, uh, una lambda a muchas los otros dos servicios. Eso es muy bien. Después lo puedes conectar de la forma que se te ocurra. Yo he visto gente haciendo eh, bus de eventos después conectándolos a un pub /Sub para para distribuir porque tenés cierto limitaciones. Claro, ya limitaciones. lo puedes hacer más complejo. Pero bueno.
1: Y cuando empiezas a tener así tantos tantos componentes, eh, hay algo que pueda que pueda ayudarte.
0: Hay algún servicio que pueda ayudar. <risa> Ser ordenado y tener una idea de lo que estás haciendo. Pero, por ejemplo, si, sí, también. si, si querés manejar funciones, por ejemplo, tenés un uh, workflow, no sé, este, no sé, se crea un nuevo usuario en el sistema y tenemos que validar que el usuario no sé, tenga una tarjeta de crédito válida, tenemos que validar su uh, dirección, tenemos que imprimirle un carnet de usuario, tenemos que hacer un montón de cosas. Todo eso lo podemos hacer con funciones independientes Claro, pero... porque el consejo que dabas antes
1: es no hagas una función que haga todo, ¿no? ¿no? Intenta separar Exacto. cada una de estas
0: acciones en una función Exacto. separada. Lo podemos hacer todo con funciones independientes, lo podemos poner con una cola en el medio, pero el problema es que este proceso que yo estoy mencionando es un proceso que alguien tiene que saber en qué estado está. Porque el usuario un día puede venir y decir, mi carnet nunca llegó. <risa> o no sé validaron eh, la tarjeta de crédito y falló, y no tiene sentido seguir todo el proceso, necesitamos tener... Entonces, si tenemos que hacer procesos que son más definidos y que requieren este, conocer el estado de, de, holístico de todo el proceso... Cada paso, sí, sí. Tenemos un servicio que se llama Step Functions, que es un servicio que orquestra componentes y maneja lo que son workflows, procesos de funciones, pueden ser procesos de S2, pueden ser procesos de contenedores, pueden ser procesos humanos incluso. Es un servicio extremadamente poderoso este, y que yo lo recomiendo este, usar dentro de tu propio microservicio. No conectar, Eso es una de las eh, buenas prácticas que he aprendido a lo largo de los años, no conectar múltiples microservicios usando este sistema. ¿Por qué? Porque empezás a crear unas dependencias rarísimas que después va a hacer que todos tus microservicios dependan de tus microservicios, de otros microservicios. Entonces, vamos a estar rompiendo un montón de... Porque hay Estado entre estas funciones y estas funciones tienen que poder integrarse unas con las otras. Aunque ellas no manejen el Estado, van a tener que ser parte de este, de este proceso, ¿no? Entonces, si tenemos una, o sea, una función que pertenece al microservicio de órdenes, una función que pertenece al microservicio de no sé qué, o una función... Que, cuando lo queremos desplegar, vamos a estar desplegando tres servicios a la vez, vamos a tener un montón de, de acoplamiento, este, y ahí vamos a tener que tener un documento que nos diga, primero hay que desplegar las órdenes, después el Tal. inventario, después el no sé qué. Entonces, es una buena práctica no tener todo mezclado.
1: <risa> consejo, buen consejo.
0: Este, pero ese servicio de, 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 de Step Functions está genial porque te permite hacer este, por ejemplo ejecuciones en paralelo entonces vos hay muchas tareas que las podés hacer en paralelo, si tenemos este usuario ¿no? que queremos validar varias cosas no las tenemos que validar una tras de la otra no hace podemos falta esperar. mandar, validar la dirección validar eh, la tarjeta de crédito, no sé qué, y cuando todas estas validaciones pasen, este Function se va a encargar de verificar que todos los resultados sean dedito para arriba si es así, sigue para el siguiente caso, el siguiente paso del workflow también nos permite hacer condicionales. Bueno, este, si este, la validación no funciona, entonces le mandamos un mail al usuario diciendo que este, falló no sé qué. Y si funciona, pasamos al siguiente caso, que es imprimir el certificado. Y todo eso lo hace súper este, fácil uh, creando máquinas de estado que uno dibuja este, y no tiene que andar preocupándose de hacer toda esta lógica dentro de una función lambda porque sería extremadamente complicado de gestionar. Y por último, dentro de los servicios más usados para serverless, ya les dije Dynamo. Dynamo es de mis servicios favoritísimos. Este, soy recontra fan. ¿Por qué? Porque es una base de datos, es un servicio de base de datos. No es una base de datos, es un servicio de base de datos. Porque vos no gestionás nada. Es como S3 no sabes qué versión de Dynamo ejecuta, no sabes dónde, no sabes nada. Solo sabes que pones tu información ahí y está. Este, y es fantástico porque cuando lo conectas con Lambda, tenés un nivel de granularidad en los permisos que no te lo da ninguna otra base de datos porque vos podés decir, bueno, yo quiero que esta función de Lambda solo lea estos archivos. <risa> o yo quiero que este usuario haga esto. Y, y puedes hacer todo eso a nivel de permisos, que para mí es extremadamente potente. Porque muchas veces siempre tenemos miedo. ¿Cuánta información exponemos a nuestros componentes? ¿no? Y para mí Dynamo eso lo tiene, lo tiene muy bien resuelto. Pero una no de las funciones fundamentales de Dynamo es su escalabilidad. Binomo es una base de datos NoSQL de clave-valor. Entonces, está distribuida a lo largo de una región en diferentes eh, nodos o particiones, o no sé, cómo le quieran llamar, no sé cómo, cómo se llaman en inglés, eh, pero son diferentes nodos de base de datos. Y cada base de datos, eh, cada nodo, eh, básicamente va a estar guardando parte de la información. Y esto lo hace súper escalable, porque aunque vos le agregues más nodos a esta base de datos, la base de datos, como no hay un nodo principal, va a siempre estar funcionando. Entonces, si vos agregas eh, información clave-valor, eso significa que cada elemento que vas a guardar en la base de datos tiene una clave que lo identifica. Entonces, cuando se guarda en la base de datos, lo que hace Dynamo y muchas otras bases de datos NoSQL well, va a ser un hash de esa clave y va a decir en base a ese hash en qué nodo lo va a guardar y lo va a poner como en una partición. Y de esa forma, cuando vos querés recoger algo de la base de datos, si tenés el ID... Dynamo va a saber exactamente a dónde ir y te lo trae. Y eso hace que sea súper recontra rápido, sin importar cuánta información tengas en la base de datos. Y lo hace mega potente para aplicaciones como eh, serverless, que pueden escalar, que pueden irse <risa> a números que capaz no los planeamos y, este, y claro. Dynamo los gestiona muy bien. Que eso, que eso en teoría es bueno, ¿no? Cuando, <risa> cuando tu
1: aplicación se hace súper popular... Y es bueno que usar, usar sistemas, pues eso, que puedan
0: escalar a números que nadie se esperaba. Exacto. Y Dynamo para mí es una, es una base de datos espectacular. L tiene varias complicaciones. Es muy fácil. Casi todos los servicios de, de Serval son muy fáciles de empezar a usar. Este, el nivel de, de conocimiento que tenés que tener para empezar a usar cualquiera de los servicios que yo les mencioné es muy bajo. Pueden ir a cualquiera de los videos que están en mi canal de YouTube o en, en los cursos de AWS y empezar a hacer una aplicación serverless que escala en 10 minutos. Se vuelve complicado cuando tenemos que queremos que hacer que sea esto performante, eficiente, sencillo y empezamos a encontrar muchas funciones. Y lo mismo pasa con Dynamo. Dynamo es muy fácil empezar a tirar cosas adentro, pero para poder diseñar tablas Dynamo que sean... Este, funcionales, hay que aprender bastante del tema. Pero lo mismo pasa con, con SQL, ¿no? O sea, si yo voy a crear una base de datos SQL, seguramente es una porquería porque hace como 10 años que no hago una. <risa> bueno, y además que
1: con Dynamo la ventaja que tienes es que no te tienes que preocupar por por la, por la parte de configuración. Eh, ah, no, que Te no, tienes no. que preocupar solo por tu optimización de
0: tus Exacto. datos Sí, sí, sí. A vos no te vas a preocupar de, 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 de la optimización optimizar de la base el... de datos. Oh, no. No, no ¿Optimizar
1: no, no. Dynamo? Not, no, 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 no se trata no, de
0: optimizar no, Dynamo, es no. optimizar datos. ¿Optimizar cómo vamos a guardar esos datos para que la Retra... revolver esos datos sea súper eficiente? Porque yo les decía que Dynamo funciona muy bien cuando sabemos la clave. Entonces, ya estarán pensando, ¿y cómo buscamos en Dynamo? Se puede buscar en Dynamo, pero para eso hay que diseñar la aplicación, la base de datos, de forma que sea este, performante para esos casos de uso que queremos hacer. Cómo buscamos en Dynamo, cómo devolvemos otras cosas. Este, ah, pero voy a tener mi base de datos duplicada en 300 lados. No, tenés que crear <ríe> este, una, una base de datos que, que sea eh, buena para tu aplicación. Y ahí vamos otra vez al cambio de mentalidad porque crear una aplicación con una base de datos no relacional es muy diferente a crear una aplicación con una base de datos relacional, pero funciona tan bien que después que pasas para ese lado no querés volver nunca más a hacer una aplicación con base de datos relacionales. Hombre, hay algunos casos de uso. Hay algunos casos de uso, pero yo diría que, que son los sí. mínimos, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que las bases de datos relacionales son la herramienta para todo. Vamos a hacer una aplicación MySQL, no. Y eso vamos a hablar en el, en, creo que es el episodio que viene que vamos a hablar de los diferentes tipos de base de datos, así que no me voy a extender en Dynamo, pero pero no. <ríe> y tampoco Yo creo que Dynamo también va eso. un poco
1: con lo que decíamos antes, ¿no? De familiaridad, de de, de hacer de SQL y, y plataformas bases de datos relacionales es, es lo que conoce más más gente, igual son más populares, pero, pero eso no quiere decir pues lo que dices tú que sean el mejor, la
0: mejor elección para todo. Y de la historia de las bases de datos ya les contaré cómo llegamos a bases de datos eh, no relacionales en el próximo episodio, pero bueno. En uh, sí, sí,
1: sí, el próximo hablamos de todos los Exacto. diferentes tipos y... Pero bueno,
0: así que tenemos esos que son como los componentes básicos para serverless. Muy bien.
1: Pues ahora que ya tenemos, ahora tenemos ya, pues sabemos qué componentes hay que usar, sabemos la premisa de serverless. ¿Qué consejos nos darías para, para los que estemos empezando, sobre todo? <risa> Vale, ¿qué cosas tengo que tener en consideración o qué cosas me
0: recomiendas que también tenga, tenga en cuenta? Sí, una cosa que para mí es básica y que creo que ya lo dije de diferentes formas a lo largo del episodio, es no reinventar la rueda, es eh, intentar maximizar el valor. Y para eso, lo primero que vamos a hacer cuando empezamos una aplicación de serverless es qué componentes no voy a escribir yo. Si tengo que hacer una migración, ¿qué componentes puedo reemplazar con componentes ya existentes? O sea, no vamos a reescribir cosas que no son necesarias reescribir. El ejemplo más claro yo creo que es el servicio de autenticación. Casi todos los servicios que vamos a construir necesitan tener algún tipo de autenticación, ya sea para que los usuarios digan quién son o porque tenemos diferentes de categorías de datos que vamos a mostrar a un usuario gratis o un usuario pago, no sé, pero siempre hay que hacer algún tipo de autenticación. Y, bueno, y eso es algo que es muy común, que todos los servicios, cada cual escriba su sistema de autenticación. No. No. No lo hagan. Es una pérdida de tiempo. Son todos iguales. Habrá algunas varianzas entre unos u otros, pero son cosas pequeñas que se pueden este, hacer con servicios gestionados y casi todos esos servicios gestionados están diseñados por gente que sabe mucho de sistemas de autenticación y han pensado en esos casos. ¿Y qué pasa cuando registra un usuario? Hay procesos para hacer personalización o para hacer validaciones o hacer esas cosas que vos decís, ah, pero un servicio gestionado no me lo va a permitir. Miren los servicios gestionados. Hay un montón. Los más conocidos para los usuarios de AWS es Amazon Cognito o, o, o Ciro si están usando un servicio de terceros. Este, hay muchos otros. Vayan, mírenlos. Esos servicios van a ser todo por ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner un una línea de, de código en su cliente y después hacer un poquito de, de cosas, por ejemplo, en API Gateway o en AppSync, el que va a estar consumiendo esa API para que les valide que la, la llamada viene de un una persona autenticada y ya está. Súper sencillo. Así que no lo hagan ustedes. Van a sacarse un montón de dolor de cabezas de seguridad de la mano. Y con eso van un montón de cosas. No solo el el la autenticación, el manejo de bases de datos, el manejo de componentes. Intente usar la mayor cantidad de servicios gestionados. El manejo de, de, de analytics. Tenemos, todos tenemos analytics o reporting. No lo escriban ustedes. Busquen cómo pueden hacer para reemplazarlo con componentes que ya existen dentro de AWS. Y todo esto no lo tienen que hacer en el día uno. A ver, no, 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 no hay que saber todo. Pero vayan pensando, intentando entender un poquito de cada servicio, cuál es lo que intenta vender, <ríe> lo que intenta resolver para ver, ah, yo esto mm, no me puede servir, voy a mirar. <ríe> este, y ese es el primer consejo. El segundo consejo es empiecen con infraestructura como código. Infraestructura como código es la base de las arquitecturas distribuidas. Cuando tenemos un montón de cosas, porque antes teníamos una cajita, ahora tenemos un millón de piezas de Lego que se nos van a ir de las manos muy fácilmente. Va, vamos a querer replicar esta infraestructura en nuestros ambientes de desarrollo, testing, producción. Y si lo queremos hacer de forma manual, vamos a tirar de los pelos, vamos a tener unos bugs así, con instrucciones que van a ser ready. Se pueden cometer errores. realizar. Así que, del día uno que empiecen a aprender todo esto, aprendanlo como infraestructura, como código. Vayan a la terminal, pero no mucho. Intenten ver cómo lo puedan resolver de infraestructura como código. Esa es mi, una de las cosas que siempre digo, porque hacerlo desde la, desde la consola a veces es fácil y yo a veces digo que es más difícil para mi gusto. Yo hay cosas que las hago mucho desde infraestructura como código y voy a la consola y me agobio porque hay demasiadas opciones. Este, pero empezar a ver eh, lenguajes como CloudFormation, AWS SAM, que es un framework que está muy bien, o incluso CDK, que si son programadores les puede resultar súper fácil para crear este, su infraestructura y no tener que preocuparse de, de cómo la van a replicar, la pueden guardar en GitHub, pueden ver los cambios, pueden... Es para mí una de las cosas fundamentales para hacer del día cero. Y otra cosa que si van a hacer un sistema de producción, si es su intención más que probar, ¿no? si van a probar, bueno, hagan lo que quieran, pero si van a hacer un servicio de producción y tienen la intención de empezar a construir su servicio de producción, empiecen a pensar y a entender los sistemas de monitoreo. ¿Por qué? Porque en una aplicación serverless no vamos a tener una aplicación dándonos logs todo el tiempo para ver qué está pasando. Vamos a tener un montón de componentes haciendo cosas. Y nosotros... Cada uno la suya. Exacto. Si no entendemos los sistemas de monitoreo y cómo combinar toda esta información en algo que tenga sentido, nos vamos a volver locos cuando pase el primer error. Porque no vamos a saber a dónde ir a mirar, ni qué mirar. Y lo más probable es que no tengamos ni habilitados los logs. Porque muchos de estos servicios... No te habilitan los logs y no te habilitan la trazabilidad por defecto. Porque, a ver, para probar no lo necesitas. Pero si querés ir a producción o tenés la intención de llevar este servicio hasta el final, necesitas tener habilitado esas cosas. Entonces, servicios como CloudWatch, que nos permiten crear dashboards. Y bueno, ya dijimos que tenemos que hacer un episodio de esto. Pero, pero es un servicio súper potente para todos los servicios automáticamente de AWS van a generar métricas en CloudWatch. Así que aprendan a usarlo, créense dashboards que sean significantes para ustedes, que sean importantes, y un servicio que es muy, muy, muy importante en serverless es un servicio que se llama X-Ray, que lo van a tener que habilitar en las diferentes funciones y partes de su aplicación, pero lo que les va a permitir es tener una visibilidad de esos eh, eventos que van a entrar a su servicio y van a pasar por muchos otros servicios y van a terminar al final en un cliente o en storage, almacenamiento... Este, y para poder ver cómo ese evento se va comportando y va pasando por todos los diferentes lugares. Que esa visibilidad sí no es muy difícil de atonar Se llama trazabilidad de los eventos. Que esto
1: para hacer troubleshooting también es fundamental. Puede salvar horas de trabajo de identificar en qué parte exactamente hay un problema. O para identificar anomalías, o para... pero es, es perfecto para tener esa visión del de mapa de componentes sí, y, para y, y ver cómo están respondiendo cada uno de los componentes, es sí. estupendo.
0: Y esto del día cero que empiecen a hacer cosas para ir a producción, porque poder entender, estos servicios no son difíciles de usar, pero no es el típico servicio de monitoreo que vos abrís y ves los logs en rojo entonces lleva su tiempo de aprendizaje y, y de configuración, hay muchos servicios que requieren una configuración extra entonces poder mirar esos servicios y entender si esa configuración está en su lugar desde el, no hay manejo de infraestructura, pero hay manejo de configuración, así que es importante tenerlo este, presente desde el día cero. Otra cosa si vamos a ir a producción y vamos a tener una aplicación en producción, automatiza los despliegues de tu aplicación Sí o sea, lo de errar es
1: humano, que es un dicho,
0: en España es un dicho que
1: es muy, muy popular, eh, es que es errar es humano perseverar, eh, ¿cómo es? Repetir, o no me acuerdo, eh. perseverar es, eh, o repetir es Divino. perverso, una cosa así, ¿no? ¿no? O, ah, esta es, pero, no, no, pero que es, que es eso, ¿no? Que lo que puedas automatizar, automatizar. Pues, como siempre, ¿Y a mano
0: es... Vamos, riesgo de errores. Sí, vamos a tener un montón de componentes que son muy pequeños, muchas funciones que son muy pequeñas, que vamos a hacer cambio de código y hacer todo eso a mano es un dolor de cabeza da mucho, mucho trabajo y hacerlo automatizado es re fácil o sea, hay servicios internos a AWS como Pipeline que nos va a ayudar a crear toda esta este, uh, automatización de despliegues o pueden usar cualquier servicio externo a ver, no tienen por qué usar servicios a AWS pero intenten pensar y aprender de cómo hacer automatización de despliegues. Y por eso les digo, Ops está más presente que nunca. Como ya vieron, todas estas cosas que estoy mencionando son de operaciones. Sí. <risa> Hemos simplemente
1: cambiado. En lugar de estar ahí gestionando, gestionando infraestructura,
0: pues Exacto. cambiar, ¿no eso que decías, el modelo mental. El modelo mental. Y, y yo creo que con eso, para empezar, es, es fundamental. No agobiarse con la cantidad de cosas. Empezar chiquito. Ok, voy a empezar a hacer mi mi función de Lambda, mi pequeño backend con una API Gateway, una Lambda y una tabla Dynamo y ver qué pasa y empezar de chiquito no intentar migrar tu sistema con 200 millones de usuarios. No, eso va a ser muy duro. Sí. Sí. Coger, familia Coger
1: familiaridad
0: Exacto. Y cuando ya
1: como con la experiencia pues ya añ ir añadiendo componentes. Exacto.
0: Aprender, entrenar al equipo, entrenar a la gente en la nueva mentalidad serverless, pensar serverless first, como decimos nosotros, serverless primero, cómo podemos no reinventar la rueda, cómo podemos reemplazar este componente, no escribirlos de cero, usar some, algo que existe. Entonces, todas esas cosas son parte del cambio de mentalidad. Y bueno, así que eso es todo lo que tengo que decir de árboles para no gobernarlos más.
1: Sí, yo creo que es súper interesante y, y debería ser todo lo necesario para, para al menos empezar.
0: sí y, este, y les voy a dejar en los links del episodio algunos como introducciones a cómo pueden empezar a programar algunos cursos que voy a, voy a buscar de AWS o míos o de lo que sea para que puedan empezar a ver lo que es serverless a un poco más práctico, porque yo creo que, que hay un montón de cosas que en un podcast las puedo explicar, pero si ustedes van, las programan y las ven, es como <risa> es otro mejor. nivel. Sí. Abre los ojos.
1: Muy bien. Exacto. Super interesante ha estado este episodio. Estoy cansada de hablar. <ríe> oh, pero yo a mí me ha encantado. Muchísimas cosas que, que he aprendido. Y bueno, que espero que también pues mucha muchos de los oyentes que igual no, no sabían todavía muy bien esto de serverless y cómo empiezo, pues ahora ya, ya tengan ahí los primeros pasos que,
0: que tomar y las instrucciones para cómo, cómo hacerlo. Exacto, y esa es la idea. También mi idea es no poner a serverless como la solución a todos los problemas, porque muchas veces los vemos en, la, en marketing que dicen, serverless, es mágico, es fantástico, es muy fácil de empezar, pero nada es mágico en este mundo, todo requiere trabajo, sudor, lágrimas, y esto no, no es diferente a lo demás, este pero al final de cuentas yo creo que lo paga. Porque la, cuando tenés un equipo que está optimizado a hacer aplicaciones serverless, va a ir 20 veces más rápido que un equipo que está optimizado a hacer aplicaciones de forma tradicional. Por el, el mero hecho de que va a escribir tan poco código y que va a hacer cosas que son tan necesarias que no va a haber forma de igualar a ese equipo. Entonces, al principio va a ser muy fácil. Después vas a decir, esto no sirve para nada. Y después cuando estés súper optimizado, vas a decir, esto es lo mejor que me pasó en el mundo. Entonces, tiene una curva de aprendizaje media pero, <ríe> so pero es la realidad y yo siempre intento transmitirla porque me parece a veces muy, muy como malo cuando te quieren vender algo que en verdad no es así. Este, y la gente se frustra más. Entonces yo siempre digo, es un cambio de mentalidad, te va a costar, pero el, el, lo que vas a obtener después de unos meses de estar entrenándote en esta nueva tecnología es que no vas a poder volver a la tecnología anterior porque esto es la luz al final del túnel este, para los desarrolladores, sobre todo, que nos gusta resolver problemas de usuario y no nos gusta estar enfocados en este, qué... Coso de Kafka, lo tengo que mandar. ¿Cómo era esto de qué? ¿Cómo? Claro. Ay no, hay la base de datos, pero si le mando esta query la mato. Ah no, ay, pero pero si tenemos tantos usuarios tenemos que refaccionar toda la aplicación. Capaz que mejor no. Claro, no tener que preocupar,
1: te quita todas las preocupaciones, ¿no?
0: Sí, te da ah, nuevas, está muy bien. <risas> te, te da otras, bueno, te las cambia. Sí, sí, así muy que bien. bueno. Me alegro que te haya gustado y como ya dijimos, en el episodio que viene vamos a estar hablando de base de datos. Sí, genial. Este. Perfecto, pues ahí, muchas gracias. Ahí te voy a dejar hablar más.
1: Sí, oh, a mí ya sabes que la <risa> que parte encanta. de datos es... me te encanta, encanta. <risa> sí, sí. Exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo programa. Hasta, hasta el
0: próximo dentro episodio. de dos semanas. exacto. Chao, chao. <risa> chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Te recuerdo que en la cajita de descripción de este episodio vas a encontrar todos los links que mencionamos durante el episodio. También un correo al cual nos puedes escribir si tenés cualquier consulta o tema que te gustaría que tratemos o persona que te gustaría que le hagamos una entrevista en el futuro. Por favor, denos su feedback, que es lo que hace que hagamos este podcast cada dos semanas. Y nos vemos en... El próximo episodio del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!